0: Bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o André Bach. E
1: eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, no dia 1, um, Auroran, ou se você preferir, dia 2 de janeiro de 2018, no calendário gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde.
1: Desgaste emocional, seria um novo sinal vital para pacientes oncológicos? Ketamina reduz rapidamente a ideação suicida. Consumo do café. Revisão de meta-análise em saúde. Speed Notícias. Então, André, a primeira notícia que eu trago aqui pra gente discutir, né? Na verdade, foi. É, são dados que foi passados numa conferência no último Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, que teve no Rio de Janeiro que se falava, suspeitava como o desgaste emocional como um novo sinal vital para o paciente oncológico. O que é um sinal vital quando a gente fala em medicina? Por exemplo, quando alguém está com um prognóstico ou tem uma doença, sinal vital é aquilo que pode a gente, observando aquele sinal, saber se a pessoa vai melhorar ou não. É boa parte deles é frequência cardíaca, pulso, pressão arterial. E uma das coisas que eles querem inserir em paciente oncológico é o desgaste emocional como um dos sinais vitais para controlar esse paciente, para ficar em cima dele que na verdade é o desgaste emocional? É, o desgaste emocional afeta 22 a 58% dos pacientes com câncer, é um quadro multifatorial onde a pessoa tem uma experiência emocional desagradável de natureza psicológica, social e ou espiritual, na capacidade e na habilidade de enfrentar efetivamente o câncer, que pode ter sintoma físico e pode alterar o tratamento da doença. É uma coisa que a gente não sabia antes, quais eram as demandas psicológicas que os pacientes oncológicos tinham. Hoje a gente sabe que boa parte deles tem desgaste emocional, ansiedade, depressão, transtorno do sono, transtorno de ajustamento com a doença, prejuízo à sexualidade no contexto da vida social, dor, fadiga associado, diminuição da capacidade de realizar a atividade cotidiana, tudo isso decorrente ou do tratamento do câncer ou do próprio câncer em si. Os cuidadores também apresentam essas demandas que devem ser estudados e acompanhados com um psicólogo. E na verdade foi discutido o seguinte, que devido à alta prevalência dessa desse desgaste emocional em paciente com câncer, já se propõe que a condição, essa condição do desgaste emocional seja considerada um sexto sinal vital, juntamente com a avaliação da temperatura, batimento cardíaco, pressão sanguínea, respiração e nível de dor. Uhum. É, eu lembro quando houve uma discussão
0: para inserir a dor como sinal vital também, né, que por um tempo a dor não era considerada direito um sinal vital assim como os outros, assim como o sono também tem sido considerado. É,
1: até porque subjetivo, né? A é. dor, o desgaste emocional mesmo é uma coisa muito subjetiva. Então uhum. depende muito do bom treinamento da pessoa que tá sendo... que tá entrevistando esse paciente, né? E assim, é uma coisa que a gente sempre termina discutindo, né, André? No SciCast, mesmo na rotina, quando a gente se converte, conversando com os colegas, e cada vez mais essa parte psicológica tem que entrar com prognóstico. Uhum. Ela faz muito... É, quando ela está muito boa, ela, o paciente consegue se recuperar melhor. E quando está muito ruim, o paciente afunda de vez e pode piorar por causa disso. Sim. Tanto que nessa conferência foram propostas algumas intervenções, sendo elas técnica de relaxamento, é, hipnose, técnica de manejo de estresse com terapia cognitiva comportamental. Eu, geralmente a terapia cognitiva comportamental tem uma intervenção mais curta, com resultado mais cedo. Uhum. É, expressão de sentimentos ou emoções com o psicólogo, com a própria família e desenvolvimento de algumas estratégias de enfrentamento, seja na melhoria do suporte social, melhorar o sono, ter a habilidade social interpessoal, treinar a comunicação e até técnicas de mindfulness, que é a atenção plena que se faz, que é parecido com a meditação. Sim, sim. Isso ajudaria muitas pessoas a enfrentar esse desgaste emocional e conseguir enfrentar o câncer de maneira melhor.
0: É, isso tem tudo a ver, né? A gente tá cansado de ver é, como o estresse, por exemplo, pode levar a alterações de nível de cortisol, então, quer dizer, não é só uma coisa puramente psicológica, isso traz consequências biológicas, físicas, que com certeza, se o organismo estiver mais balanceado em relação a tudo isso, fica melhor pra enfrentar a doença, né? Muito interessante, cara, e é uma atenção que a gente precisa ter realmente. Bom, o artigo que eu trouxe, ele foi publicado aqui no é, The American Journal of Psychiatry, né? Foi recebido em junho lá, mas foi publicado só dia 5 de dezembro agora. Então é um artigo bastante novo, bem recente. E é bem interessante é, esse artigo, porque ele fala sobre a ketamina, que é um anestésico, usado como um anestésico geral, né? É meio atípico aí, né? Tem algumas ações... Até pode provocar dissociação, né? alucinação. gente estava discutindo aqui antes de gravar, eu e o Maio. E está sendo indicado o seu uso. Né? Não indicado, mas foi comprovado um certo efeito aqui através desse, desse artigo, que é a redução da ideação suicida de uma forma rápida. Então, um paciente com depressão e que apresenta, por exemplo, ideação suicida, né? que é um dos possíveis sintomas da depressão. Nem todos os pacientes deprimidos apresentam a ideação suicida. É, e o que, que, ele foi, o que, que se mostrou? Né? Que uma dose subanestésica, né? então uma dose menor do que a dose que é utilizada para a indução de anestesia, em venosa, é, intravenosa de forma de infusão de ketamina, ela pode, de forma rápida, reduzir a ideação suicida nos pacientes com depressão maior. E essa melhora, melhora clínica ela pode persistir por até seis semanas depois. Resultando, então, né? Isso foi o resultado de um controle, de um estudo randomizado que foi feito. Esse estudo ele foi feito com 80 pessoas, 80 pacientes, que admitiram voluntariamente que tinham ideação suicida. Né? Lembrando que ideação suicida não significa só um ímpeto de tomar a decisão de se suicidar. Não, é uma pessoa que está pensando nisso. Né? Não precisa estar tá necessariamente já tomando. fazendo o ato. Né? Então ela está com pensamentos recorrentes sobre a morte, né? Isso é bastante comum, infelizmente, e é um dos sintomas mais graves da depressão maior. E, então, 80 pacientes que apresentavam esses sintomas se submeteram a esse, a esse estudo. E o que, que fizeram? Pegaram metade dessas pessoas e administraram a ketamina, que ela tem essa propriedade um pouco mais atípica aí. A outra metade, que foi o grupo controle, recebeu, não placebo, recebeu midazolam, por que foi dado midazolam? Porque midazolam também é uma medicação anestésica e pré-anestésica com uma ação psicotrópica, nesse né, nível central, mas é, que, é, que tem uma meia-vida parecida aí com a ketamina. Então, tem mais ou menos um efeito próximo à ketamina nesse aspecto anestésico. aí. Ah, só que não tem nenhum efeito estabelecido em relação à depressão. Já a ketamina já tem sido estudada para depressão há algum tempo, né? Então, ao fazer esse teste, 40 pacientes receberam ketamina, 40 pacientes com ideação suicida receberam midazolam, o que, que foi observado foi que realmente houve uma grande redução é, na, na alteração de humor, na depressão e na ideação suicida que foi é, dos pacientes que receberam a ketamina né, versus quem recebeu midazolam. Então esse modelo é um modelo que sugere né, Que existe um efeito interessante sobre a, Da ketamina sobre a ideação suicida E que é persistente né? é, Esse efeito já começa a partir de 24 horas Depois, quer dizer A pessoa já tomou e já começa no dia seguinte A melhorar O que é algo muito raro Quando a gente pensa em uso de antidepressivos Tradicionais que demoram de 2, 3, 4 semanas Para fazer efeito E esse efeito persistiu então, isso é um resultado muito interessante. Agora, o que os, o, os pesquisadores dizem em relação a isso no final, é que a gente tem que tomar um certo cuidado ainda também em pensar, nossa, né, assim como a gente comentou no spin passado, nossa, então já achamos né, uma forma de resolver o problema rapidamente. Porque, na verdade, a gente não sabe o que acontece depois. E se e depois que passa essas seis semanas volta a ideação suicida aí eu devo utilizar uma nova dose, eu devo aumentar essa dose, devo diminuir, eu posso usar isso a cada seis semanas sem problemas, como é que isso vai funcionar a partir de agora, né? Então é uma pontinha do iceberg que foi revelada que a gente pode ter uma nova estratégia a curto prazo para tentar reduzir a ideação suicida em pacientes deprimidos.
1: Até, acho que talvez a dificuldade de que boa parte dos pesquisadores trabalham com isso, é, tem que lidar porque não é um paciente que você pode testar muito, né? Exato. Tanto que eles não fizeram placebo, né? Uhum. Eles não deixaram a pessoa sem, sem nada de medicação que não funcionasse, Fizeram midazolam e ficaram acompanhando. Como é um grupo de risco, um grupo de pesquisa bem difícil de atuar, talvez por causa disso eles tenham dificuldade. Mas é legal porque talvez seja até uma alternativa né, no pronto-socorro psiquiátrico, né?
0: É, e que não que muitas vezes vai, vai dispensar o uso do antidepressivo, mas muitas vezes vai, associar, cons né? vai conseguir associar e vai conseguir fazer um efeito a curto do prazo, enquanto dá tempo de fazer efeito o antidepressivo que é usado de forma mais crônica, né? Então, legal isso.
1: A última notícia que eu trago aqui, André, é, na verdade, já que a gente já já entrou em 2018, para começar pensando que a gente pode manter o nosso consumo de café uhum. alto, <risos> que delícia, cara. É, na verdade, foram revisões de meta-análise né, em saúde que foram publicadas no ano passado, dia 22 de novembro de 2017, num periódico britânico. É, na verdade, o periódico mostrava que assim, o que a gente já sabe hoje, o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, uma das drogas mais utilizadas, uhum. e eles viram o seguinte, que a categoria de exposição mais alta, ou seja, pessoas que consumiam pelo menos 7 xícaras por dia, de uma análise que eles fizeram, tinha uma associação de risco 10% menor de mortalidade por todas as causas. Uhum. E eles conseguiram destrinchar. Então, o que, que eles viram? As pessoas consumiu bastante café, mais ou menos de 4 a 7 xícaras por dia. Tinha o um menor risco de mortalidade por todas as causas de doença cardiovascular, doença coronariana e acidente vascular cerebral. Tinha o um menor risco de câncer de próstata que aparece no homem, câncer de endométrio que aparece no, no útero da mulher melanomas, que é um câncer de pele muito agressivo,
0: uhum.
1: câncer de boca leucemia, câncer de pele não melanoma e câncer de fígado tudo isso reduzido pelo consumo de café ainda as pessoas apresentavam 29% menor risco de doença hepática gordurosa não alcoólica ou seja, esteatose hepática e ainda menor risco de fibrose hepática que geralmente é a evolução da esteatose hepática que é a famosa gordura no fígado uhum. Ainda essas pessoas apresentavam menor risco de diabetes tipo 2, menor risco de doença de Parkinson, e que isso a gente, hoje a gente já sabe: o consumo de café dentro desses padrões habituais que a gente falou aqui, mais ou menos de 4 a 5, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, a gente pode consumir que vai ajudar a prefinir esse monte de coisa que eu comentei com vocês.
0: Interessante. Isso é bom porque a gente sempre fica em dúvida em relação ao café, né? Às vezes falam que pode fazer mal, às vezes falam que pode fazer bem, e nunca se estabeleceu muito bem uma, uma curva, dose-resposta, até que ponto o café pode ser consumido de forma saudável ou não. Então, acho que esse é um estudo que ajuda a gente a ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos nas quantidades de café que a gente toma. É... Mas lembrando que o princípio ativo que faz o café ter vários dos seus efeitos é a cafeína, e que aí a gente tem que saber se a gente tá só tomando o nosso café aí ou se a gente tá associando com um energético, claro, que é. também tem cafeína, com cápsulas uhum. de cafeína. Em doses muito absurdas, Isso, né? Isso, exato. Então aí se você toma o seu cafezinho e pronto, beleza, né? Pelo jeito tá de boa. Agora, se você fica tomando seu Red Bull toda hora ali, se você fica é. tomando <risos> cápsula de cafeína pra ficar estudando, fica até tarde pro seu concurso, aí já a gente não pode garantir esses efeitos aí, né? Uhum.
1: Até assim, uma coisa que não mostrava no estudo se era café expresso ou se era café feito coado. Uhum. Mas não faz tanta diferença que boa parte das vezes o quanto de cafeína que a gente tem no final é muito parecida Então, só lembrar o ouvinte, não é. A, não é o energético, não é aquelas substâncias com alta concentração de café. São café e café mesmo. Uhum. Uhum. Senão o pessoal termina busando aí, fica ouvindo podcast até mais tarde, em ciclo em looping, <risos> tomando café.
0: <risos> Exatamente. Legal, bacana isso tudo.
1: Muito bem, gente. Então esse foi o nosso
0: spin de notícias de hoje do comecinho aí de 2018 e vamos ter muito mais spins por aí. Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, você pode ajudar, contribuir nosso sistema de apadrinhamento. Você tem o link aí do do patronato do SciCast e também se você quiser deixar seus comentários para interagir com a gente, fique à vontade no post ou mande um e-mail para scicast.com.br é isso aí, gente. E
1: até amanhã. Valeu, valeu. Um abraço. Tchau, tchau.